0: Er die. Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und ich habe heute nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder die Sonne gesehen. So um die Mittagszeit, dann war sie auch schon wieder weg. Ansonsten Hamburger Grau, aber wir sind ja bescheiden geworden. Leider scheint das für einige Vermieter nicht zu gelten. Bei mehr als 200.000 Haushalten in Hamburg flattert jetzt eine Mieterhöhung ins Haus. Nicht alle Erhöhungen sind übrigens berechtigt. Woran das liegt und was ihr da machen könnt, wenn ihr betroffen seid, das klären wir gleich. Außerdem, wichtige Nachricht für Fußballfans, bei der deutschen Fußballliga steigt jetzt doch kein Investor ein.
1: Das
2: ist eine gute Nachricht. Ja, ich freue mich, dass es das Wirkung gezeigt hat, die Fanproteste, ist schön. Ja, es klingt
0: erstmal danach, dass ein bisschen das Verhalten der Fans ja, einbezogen wird in der Entscheidung. Und das hat ja erstmal nichts Negatives für mich. Aber was sagen die Hamburger Vereine dazu? Das klären wir gleich. Und außerdem geht es um die Hammerburg. Nach der ist ja die ganze Stadt benannt, aber die Burg soll jetzt auch im Stadtbild mehr gewürdigt werden. Ist ein Hammer. Heute ist Donnerstag, der 22. Februar. Herzlich willkommen. Der Tag,
2: die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Die Mieten in Hamburg kennen nach wie vor nur eine Richtung. Es geht weiter nach oben. Und ich war schon geschockt, als ich gehört habe, wie viele Menschen davon betroffen sind. Bei wie vielen jetzt gerade Mieterhöhungen ins Haus flattern. Reinhard Postelt hat nämlich beim Mieterverein nachgefragt und der schätzt, es sind mehr als 200.000 Haushalte. Reinhard, das hört sich heftig an, das wäre ja jeder fünfte Hamburger Haushalt. Warum sind so viele betroffen?
2: Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, weil die Inflation so hoch ist. Deswegen nutzen mehr Vermieter einfach diese Möglichkeit zur Mieterhöhung. 2022 lag die Inflation bei knapp 7 Prozent, letztes Jahr bei knapp 6 Prozent. Ein Kollege sagte mir prompt heute Morgen, ja, erstmals seit acht Jahren habe ich eine Mieterhöhung bekommen und die dann gleich mit dem Maximum, was in Hamburg zulässig ist, nämlich 15 Prozent. Grund zwei, das ist die Flut an Anfragen. bei Mietervereinen zu Hamburg haben nämlich schon 7000 Mieterinnen und Mieter ihre Erhöhungen online gecheckt. Das ist online gratis. Dazu kommen dann noch wöchentlich 200 Briefanfragen von Mitgliedern. Und Rolf Bosse spricht jetzt von unfassbar vielen Anfragen.
0: Also das ist eine richtige Mieterhöhungswelle, die da offenbar gerade im Gange ist. Ja. Erhöhen denn alle Vermieter so stark, wie es überhaupt nur geht oder sind da einige doch etwas zurückhaltender?
2: Glücklicherweise nicht. Die Saga und viele Genossenschaften, die schöpfen die Mieterhöhung nicht voll aus. Laut Mieterverein hat sich die Saga selbst beschränkt auf maximal 30 Euro Mieterhöhung pro Monat. Ja, und für etliche Wohnungen gilt natürlich Hamburgs Mietenspiegel gar nicht. Das sind die 80.000 Sozialwohnungen und noch viele, viele 10.000 Haushalte mit Indexmieten. Diese sind an die Inflation gekoppelt, nicht an den Mietenspiegel. Nun, und da die Inflation so hoch ist, können da auch mehr als 15 Prozent in drei Jahren erhöht werden. Deshalb fordert der Mieterverein, auch Mieterhelfen Mietern, einen Stopp dieser Indexmieten.
0: Ja, gerade die Inflation ist ja im Moment hoch und da kann man sich vorstellen, du hast das ja gerade nochmal gut erklärt, dass das nochmal ein richtiger Turbo ist für die Mieterhöhung. Was kann man denn jetzt als Mieterin oder Mieter tun, wenn dann der böse Brief da ist?
2: Auf jeden Fall Brief aufmachen, reingucken und genau prüfen und dann hast du drei Monate Zeit. Wenn der Vermieter weniger als drei Monate Frist lässt zur Beantwortung, dann ist die Erhöhung schon mal falsch und vom Tisch. Ja, dann solltest du prüfen, ob die eigene Wohnung auch ins richtige Feld des Mietenspiegels eingeordnet wurde. Der Mietenspiegel hat 70 Felder und jede Wohnung ist differenziert nach Baujahr, Größe, Ausstattung und Lage und fällt damit in ein Feld des Mietenspiegels. Manche Vermieter nehmen aus Versehen schon mal die gute Wohnlage, obwohl es eine normale ist. Ja, und in jedem Feld im Mittenspiegel gibt es noch einen Maximalwert der Miete oder den Mittelwert. Und auch hier wird manchmal geschummelt und der Maximalwert angesetzt. Ja, und dann gibt es noch gesetzliche Bestimmungen. Und die erläutert uns Mietervereinschef Dr. Rolf Bosse.
1: Die Rechtsgrundlage für Erhöhungen der Miete ist einerseits die Kappungsgrenze, die innerhalb von drei Jahren maximal 15% Mieterhöhung zulässt. Dann haben wir die 15 Monate, die zwischen zwei Mieterhöhungen liegen müssen. Und dann haben wir die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete. Das ist in der Regel der Mittelwert des jeweiligen Rasterfeldes des Mietenspiegels, das kann man alles wunderbar eingeben, kostenlos online auf unserer Internetseite im Online-Check und dann weiß man, ob man diese Miete akzeptieren sollte oder nicht.
2: Und seine Prüfung hat jetzt ergeben, jede dritte zur Prüfung vorgelegte Mieterhöhung ist fehlerhaft. Und wenn sie nicht fehlerhaft ist, dann hilft leider nur die Zustimmung vor Unterschrift. Ich weiß, für viele übersteigen jetzt die Mieten wirklich die Schmerzgrenze. Notfalls muss man halt das neue Wohngeld Plus beantragen. 25.000 Hamburger Haushalte bekommen das jetzt schon.
0: Also es gibt zum Glück Möglichkeiten, das nochmal zu überprüfen und auch sich nochmal Unterstützung zu holen. Und du hast es ja gerade gesagt, jede dritte Miete, die der Mieterverein prüft, die ist tatsächlich zu hoch. Und deshalb packe ich euch den Link zu diesem Online-Check auch gerne nochmal in die Show Notes. Und diese Meldung muss ich euch noch unbedingt mitgeben für die kommende Woche. Heute kam nämlich raus, es wird in Hamburg wieder Warnstreiks geben bei Bus und Bahn. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein für zwei Tage zum Warnstreik aufgerufen. Beginn ist am Donnerstag, dem 29. Februar um 3 Uhr in der Früh. Und der Streik geht dann bis Sonnabend 3 Uhr. Auch die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend sind also vom Warnstreik betroffen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten, längere Ruhezeiten zwischen den Schichten und mehr Urlaub für die Beschäftigten. Tennisbälle im Fußballstadion. Das ist ja in den letzten Wochen häufiger vorgekommen. So haben tausende Fußballfans dagegen protestiert, dass ein Investor bei der Deutschen Fußballliga einsteigt. In Hamburg gab es gerade bei HSV-Spielen viele Aktionen. Und jetzt? ist das Ganze geplatzt. Die Nachricht kam gestern, die Deutsche Fußballliga hat die Verhandlungen über einen Investoreneinstieg gestoppt. Und wie findet ihr das?
3: Ich freue mich für die Fans, super, total. Weil es schön ist, wenn man sich, äh, wenn man aufbegehrt und es dann einen Effekt hat, ist doch super, besser geht es auch gar nicht.
0: Ja, klingt erstmal so, als ob diese Sachen manchmal doch was bringen können. Ne? Also vielleicht ein bisschen mehr Einsatz von der Bevölkerung kann dann doch mal den einen oder anderen... Äh, Stein ins Rollen bringen. Viele positive Reaktionen auf der Straße heute Morgen, aber was heißt das jetzt für den Profifußball hier in Hamburg und wie sind da die Reaktionen? Jörg Narowska kann uns das erklären. Jörg ist jetzt in der Leitung. Jörg, auch unter den Fußballclubs, war das Thema Investor total umstritten. Da gab es Befürworter und Gegner. Beruhigt sich das
1: jetzt nach der Entscheidung von gestern oder gehen die Meinungen da immer noch auseinander? Die gehen weiter sehr stark auseinander. Thema ist ja nicht nur der Investor, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Beispiel 50 plus 1. Also haben in den Vereinen die Mitglieder weiter das letzte Wort, wie das vorgesehen ist, oder lässt sich das ganz einfach umgehen? Wie ernst nimmt die DFL dieses Thema eigentlich? Beispiel bei der Abstimmung über den Investor. Hannover 96, Geschäftsführer Martin Kind war vom Verein angewiesen, gegen einen Investor zu stimmen, hat das aber offenbar nicht getan. Was hat die DFL dagegen unternommen? Gar nichts. Und dann gibt es noch viele andere Dinge, die die Fans bewegen. Runterbrechen lässt sich das auf einen Punkt. Wie wird eigentlich mit den Fans umgegangen? Die Fans, die wollen gehört werden. Und da geht es gar nicht unbedingt um Mitbestimmung, da geht es einfach um ein werden. Die Fans, die wollen einen Austausch, die wollen einen Ernst Gemeinten Dialog und da ist die DFL, das hat dieser Investorenprozess gezeigt, noch meilenweit von entfernt. Und deswegen hat es jetzt bei diesem Thema Investor den großen Knall gegeben. Und nach dem großen Knall
0: hast du auch mit Verantwortlichen vom FC St. Pauli gesprochen. Wie ticken die bei diesem Streitthema?
1: Vereinspräsident Oke Göttlich hat heute nochmal gesagt, dass er auch gespalten ist. Auf der einen Seite sieht er durchaus eine Notwendigkeit für Investitionen. Die Liga, die muss sich für die Zukunft fit machen, sagt äh, Göttlich und dann spricht da ganz klar das DFL-Präsidiumsmitglied. Auf der anderen Seite vertritt Göttlich aber eben auch den FC St. Pauli und da gab es auf der letzten Mitgliederversammlung die ganz klare Aufforderung, gegen einen Investor zu stimmen. Das hat Göttlich dann auch so gemacht. Göttlich sagt aber auch, eigentlich ist ein strategischer Partner im Profifußball ja gar nichts Ungewöhnliches mehr. Fast alle Profi-Clubs haben solche Partnerschaften in ganz unterschiedlichen Formen, aber selbst Fans von Werksclubs wie Leverkusen oder Wolfsburg, die haben sich an den Protesten beteiligt, da ist eine wirklich ganz breite Ablehnung, die der DFL entgegengeschlagen ist, von Ultragruppen, aber auch von normalen Stadionbesuchern, von Vereinsmitgliedern und inzwischen eben auch von immer mehr Vereinsvertretern, der HSV übrigens, der einen Investoreneinstieg bei der DFL befürwortet hat, der will sich aktuell nicht äußern. Also noch ein weiter Weg, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es nicht
0: ausgeschlossen, dass diese beiden Lager, die sich da jetzt gegenüberstehen, dann doch einen Kompromiss finden bei dieser Grundsatzfrage, welche Rolle sollen Investoren im Fußball spielen dürfen?
1: Ich glaube, das ist die große Hoffnung, die tatsächlich alle Parteien in diesem Streit um einen Investoren verbindet, denn die Alternative wäre, dass es eine Spaltung gibt, möglicherweise zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga und damit wäre dann auf Sicht wahrscheinlich auch überhaupt niemandem geholfen. Vielen Dank, Jörg. Wo bitte geht's
0: hier zur Hammerburg? Gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage. Unsere Stadt ist zwar nach der Hammerburg benannt, aber die existiert ja schon lange nicht mehr und bisher erinnert auch so gut wie nichts im Stadtbild daran. Jetzt soll immerhin die Grünfläche neben dem Speersort nach der Hammerburg benannt werden. Haltet euch fest. Inoffiziell wird die bisher Domplatz genannt und in Zukunft soll es dann eben Hammerburgplatz heißen. Denny Marquez Marsalo. Hallo. Ist im Studio in der Bezirksversammlung Mitte, Danny, soll der Plan mit dem Hammerburgplatz dann auf den Weg gebracht werden heute. Was genau soll diese Umbenennung bringen?
3: Ja, zunächst einmal, dass dieser Platz überhaupt offiziell einen Namen bekommt. Du hast es gerade schon gesagt, alle nennen den Domplatz, aber so heißt der gar nicht. Und äh, da, wo der Platz äh, ist heute, war ja tatsächlich die Hammerburg, also der Ursprung der Siedlungen in Hamburg und es gibt keinen Ort in der Stadt, der daran erinnert und das ist die Gelegenheit, endlich mal an die Hammerburg zu erinnern.
0: Es ist ja offenbar gar nicht so leicht, einen Platz zu benennen, der bisher keinen Namen hatte. Da sind noch alle möglichen Schritte jetzt nötig. Was passiert da jetzt noch? Das ist ein Prozess, der ist immer so, wenn man einen Platz oder eine Straße umbenennen möchte.
3: Also eine Bezirksversammlung muss das beschließen. Das ist vermutlich das, was heute passieren wird. Dann muss das Staatsarchiv überprüfen, ob der vorgeschlagene Name annehmbar ist. Ich denke mal, bei Hammerburgplatz gibt es da keine Probleme. Der Senat muss dem dann zustimmen und dann muss das Bezirksamt diesen Beschluss dann umsetzen, sprich die Schilder in installieren
0: aber bis jetzt ist es auch noch kein besonders schöner Platz oder so ein Schild alleine wird den jetzt auch nicht schick machen. Äh, passiert da noch mehr? Also es soll zumindest äh, noch zusätzliche Stelen geben, die
3: weiter die Geschichte der Hammerburg erklären in den nächsten Monaten und äh, Jahren auch. Und äh, es wird auch weiter gegraben, archäologisch dort gearbeitet. Mhm. Äh, gleich nebenan, da wurde ja der erste Turm der Bischofsburg gefunden und äh, der Landesarchäologe Rainer Maria Weiß äh, sagt, was jetzt noch gesucht wird. Wir werden demnächst hier eine Ausgrabung durchführen auf der Suche nach dem zweiten Turm und hätten dann das Hamburger Staatswappen ausgegraben. Also wir bleiben hier archäologisch aktiv und das ist das Epizentrum des Mittelalters in Hamburg. Also eine enorme Aufwertung dieses Platzes allein schon dadurch, dass er nun Hammerburgplatz heißen
0: soll. Ich finde, da hört man auch so die Begeisterung und die leuchtenden Augen richtig raus aus diesem o ton Jetzt ist mir gerade aufgefallen, er spricht ja vom Hamburger Staatswappen, dass man da quasi ausgraben will. Zwei Türme, davon spricht er, aber eigentlich sind auf dem Hamburger Wappen doch drei. Er wird die beiden Türme
3: links und rechts meinen, die mit dem Sternchen, das sind die Türme der Bischofsburg. Der Turm in der Mitte, das war der Turm des Mariendoms, der wurde abgebaut, Stein für Stein abgetragen. und Die Steine wurden benutzt, um andere Gebäude zu bauen. Den kann man also gar nicht mehr finden.
0: Sehr gut. Und wenn ihr jetzt kein Angeberwissen habt für die Party heute Abend, dann weiß ich auch nicht mehr. Danke, Danny. Und damit ist auch schon wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend, was auch immer ihr vorhabt, ob nun Party mit Hammerburg-Wissen oder sonst was. Passt gut auf euch auf, in der kommenden Nacht wird es in Hamburg nämlich verdammt stürmisch, so spätestens ab Mitternacht rum, da sind richtig dicke Böen dabei. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder, dann gibt es nämlich eine frische Folge Hamburg Heute. Bis dahin, tschüss. Hamburg Heute von
2: NDR 90,3. Wir sind Hamburg.